0: En podcast från Aftonbladet. Det har väckt stark kritik efter att USA gick ut med att de ska skicka klusterbomber till Ukraina. Har av mer än 120 stora av som kan människor, uh, across a wide area. Ja, många har reagerat efter USAs besked i fredags. Bland annat har Kanada, Spanien och Storbritannien kritiserat beslutet. Well, Och det har också fördömts av flera människorättsorganisationer som beskriver det som ett stort misstag. Över 100 länder har förbjudit klustervapen eftersom många civila riskerar att drabbas. Trots det så har varken USA, Ukraina eller Ryssland skrivit på konventionen som förhindrar dem. Och så här sa Joe Bidens nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan om hur Ukraina kommer att använda ammunitionen.
1: Ukraine would not be using these munitions in some foreign land. This is their country they're defending. These are their citizens they're protecting. And they are motivated to use any weapon system they have. In a way that minimizes risks to those citizens.
0: Så varför är klustervapen så kontroversiella? Vilka risker finns? Och vad innebär det här för krigets utveckling? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Peter Lidén, överste löjtnant och militärlärare på Försvarshögskolan. Kan du börja med att berätta om vad klusterbomber är för någonting?
2: Ja, det är egentligen ett sätt att effektivisera kan man säga. Istället för att skjuta en granat så skjuter man en, en projektil som sen släpper ut ett antal mindre laddningar som då landar och täcker en större yta på samma gång så att säga. Och det finns då dels som projektiler att skjuta från artilleri som i det här fallet är aktuellt. Och sen finns det också då som exempelvis glidbomber till flygplan eller till ammunition då till raketartilleri. Så det finns lite olika sätt att bära fram dem här på.
0: Varför är de så kontroversiella?
2: Därför att när man släpper ut ett antal mindre stridsdelar så, så kommer det att vara fel funktion på vissa av dem. Och beroende på hur stor fel funktion det är procentuellt sett. Om det är mindre än 1% så anses det att vara ganska säkert. Men om det är mer än 1% så, så kommer det att ligga kvar och då utgör de här egentligen en slags minor kan man säga som ligger länge kvar och som då kan vara farliga när folk trampar omkring det.
0: Är det de som kallas för blindgångare?
2: Precis så. Och när det gäller den här ambitionstypen så hade den i de gamla versionerna i USA mot 14% sån här blindgångarfunktion eller felfunktion då. Den modernare typen har bara ner till 2,3 någonstans men det är fortfarande mer än 1%. De ryska varianterna, och Ryssland har ju använt det här ända sedan kriget började 2014, de har uppemot 30% felfunktion.
0: Och kan du beskriva vad som händer med platser som utsätts för de här?
2: Ja, när de släpps ut och i det här fallet så täcker man en yta på ungefär då fyra fotbollsplaner egentligen i en kvadrat, ska vi säga kvadratmönster. Då, då exploderar några av de här direkt när de träffar en yta exempelvis då om de lämnar ner i en skyttegrav medan andra då är gjorda för att kunna bryta igenom tunt men ändå pansar, alltså genom fordon och så. Sen de som då blir fel de ligger kvar under lång tid där. Det är ju så att det är bara de som, som så att säga, inte fungerar som blir farliga i långa loppet. Men där har man också på modernare sådana här vapen satt in en självförstöring efter ungefär 15-20 minuter. Eftersom man ju själv vill kanske röra sig framåt där men med sin egen trupp efterhand. Och då vill man att inte ha någonting sånt kvar i, i trängen då. Men även den här självförstöringens mekanismen slår fel ibland, och det är det som gör det här kontroversiellt.
0: Kan du berätta mer om vilka risker som finns med de här klusterbomberna?
2: Risken är ju då att det sprids ut över stor yta att man inte får ska säga, avsedd effekt på dem att de då blir en slags mindre men ändå minor och när sen förhoppningsvis freden kommer och folk rör sig i området så, så är det naturligtvis förödande för, för människor och djur och annat som rör sig där. Men då ska man ha klart för sig också att det här är ju den del som får fel funktion. Det som händer nu varje ledig stund så håller ju ryssarna på att minera med truppminor och de är ju avsedda just att ligga kvar länge och vara farliga och lämnlästa folk. Så att här handlar det också om att ju längre tid ryssarna har påsett sig att minera, desto större blir ju det problemet. Och de är ju som sagt avsedda och när de har fel funktion och det är ganska få, då, då kommer det ju inte att få samma konsekvenser. Så att man ska väga det mot detta också.
0: Och kan du ge några exempel på när de har använts?
2: Ryssarna har använt det egentligen som sagt från krigets början 2014. Det har Ukraina också. Ukraina hade ganska stora lager av klustramunition efter Sovjetunionen precis som ryssarna har haft och man börjar destruera det här från Ukrainas sida sett och hade väl kommit någonstans kanske halvvägs när jag flyttar ner 2015 då sen avbröt man eftersom det blev krig och invasion från rysk sida så avbröt Ukraina förstöringen av de här gamla lagren och själva också använt det här men då mot militära mål ryssarna har ju använt det här mot civila mål och tittar vi nu på senaste ett och ett halvt åren så är det ju väldigt tydligt i Charkiv-området exempelvis när man har gjort det mot, i det fallet då en miljonstad, alltså avsett just mot civila. Och då är det ju folkrättsvidrigt åt alla håll och kanter. Annars är ju den här vapentypen i sig bara folkrättsvidrig när du använder den på ett forskare sätt så att det kan drabba civila då.
0: Och i Charkiv, vad har hänt där?
2: Där sköt ryssarna medvetet mot stadsbebyggelse i förortet i Charkiv med klusterbomber. Och även tidigare så har det använts i den typen av bebyggelse. Så där har Ukraina nu varit noga med principer för när man ska kunna använda det här. Och det handlar om att inte skjuta i stadsbebyggelse, att bokföra när det används, att rapportera till i det här fallet då i USA när man använder det och att röja det här prioriterat efter sen när man kan börja röja att då prioritera de här områdena där det har använts klusterammunition.
0: För vad finns det för argument för att Ukraina ska få använda klusterbomber?
2: Det är effektivt, det är väl egentligen det som är det stora argumentet. Men sen är det också så att den ordinarie artilleriamunitionen som ju har mycket större laddningar och som också har fel funktioner och kan ligga kvar, eh, den har man inte hur mycket som helst av. Så på det här viset får man någonstans 2-5 miljoner kanske granater eller råprojektiler tillgängliga för att kunna använda i den motoffensiv eller den befrielse som nu Ukraina genomför.
0: Och vad är argumenten mot det här?
2: Det är ju just att man gör terrängen farlig framgent, men igen, Ukraina är nu världens mest minerade land. Så att man ska ha det i bakhuvudet att mineringarna är ju ett större problem på flera sätt. Dels verkan de har, dels att de läggs ut för att just slå mot människor som rör sig och djur i terrängen. Och att ryssarna ägna varje ledig stund åt att minera.
0: Snart ska vi prata vidare om hur USA:s beslut med att skicka krusterbomber till Ukraina kommer att påverka kriget. Vi är strax tillbaka.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: USAs president Joe Biden beskrev det som att det var ett svårt beslut att ta. Varför trodde han att han slutligen bestämde sig för att USA ska skicka klusterbomber till Ukraina?
2: Jag tror att det är för att man känner att man behöver bidra med mer ammunition. Ukrainas vapensystem och ammunition tryter nu efter nio och ett halvt års krig. Det de hade ursprungligen då, de sovjetiska systemen som också har använts, de har ju vissa kalibrar. På det här viset kan man nu förse Ukraina med... Den typen av kalibrar som man har västliga system att skjuta nu, men då på bekostnad av att man nu ger en, en kontroversiell ammunitionstyp. Klustervapen är inte förbjudet och Ukraina har heller inte skrivit på konventioner mot det. Det har heller inte Ryssland och USA och inte heller Finland gjort för övrigt.
0: Och Ryssland, hur tror du att de kommer svara på det här?
2: De kommer att slå mynt av det här och, och hävda att det här är nu igen över en röd linje och så vidare. Vilket ju är tämligen magstarkt med tanke på att de använder samma vapen och mot civila uttryckligen så. Men det är klart att de vill måla upp det här som en stor sak. Sen är det så att det finns en tacksam publik i USA nu också som hakar på det här argumentet. Eftersom vi har ett stundande presidentval. Men också eftersom Biden traditionellt sett har ifrågasatts för sin hållning mot klustervapen. De är effektiva och Biden har tidigare också vacklat lite i hur han ser på det här. Men igen så har USA inte skrivit på konventionen mot det
0: Kan Ryssland agera på ett annat sätt nu?
2: Nej, de lär ju taktiken efter hand som de här vapnen sätts in då så att man kanske inte har öppna värn, öppna skyttegraver utan man har någon typ av täckning för dem. Och man kommer att behöva dra sig tillbaka längre igen när det gäller just ska vi säga, feta mål som staber eller logistikupplag eller annat sånt men det är egentligen ingen större skillnad jämfört med om man nu hade använt vanlig artilleriamunition. Så att på det viset så tror jag inte egentligen att det är någon, någon stor sak. Det jag ser som kontroversiellt i detta det är om det här är, någon, om i brist på bättre ord, ett tröstpris för att nu inte är Ukraina attack MS. Och alltså de långräckviddiga ammunitionstyperna till raketartillerit. För det är det Ukraina egentligen vill ha och det är också sitt flygplan. Om det här då används istället nu i, i NATO-möte och annat som någon typ av tröstpis då är det tycker jag illa. Därför att om Kina ska lyckas nu, inte bara att undvika att förlora utan att faktiskt vinna, så är det just längre räckvidd att, att nå mål, militära mål på Krim man behöver. Och det gör man inte med de här. De här skjuter 29 kilometer ungefär, ungefär som en vanlig arterigranat.
0: För det är ju många som har varit kritiska mot det här beslutet. Det är bland annat Storbritannien, Kanada och Spanien och det har fördömts av flera människorättsgrupper. Varför är de så emot det här?
2: Det finns ju en konvention som skrevs på 2008 i Dublin där man förbann sig att då inte själva använda de här vapnen och det var också höjd med det som Sverige sedan avskaffar sina motsvarande vapen, bombkapsel 90 som det hette. Och det gör ju också att det är kontroversiellt av det skälet. Men de som är bundna till det här konventionen Det är de som har skrivit på och där ingår ju då som sagt varken USA, Ryssland eller Ukraina. Då.
0: Och att de här starka kritiska rösterna har väckts efter beslutet. Tror du att det kan leda till att USA ändrar sig på något sätt?
2: Det tror jag inte egentligen utan det här är nog ganska väl genomtänkt från Biden-administrationen. då. Men det är också ett problem att vi i väst importerar diskussioner från USA ganska okritiskt. Vi har ju där ett presidentvalstundande och där, där kommer jag att blåsa upp ett, ett, ett antal diskussioner som egentligen kanske mer speglar slitningar och ska vi säga, debatter i USA. Jag tror att de flesta inser att det här är egentligen ganska naturligt att, att man nu bidrar med även den här typen av människor.
0: Men det finns liksom röster som vill jobba åt det äh, andra hållet?
2: Så gör du ju. Och inte minst som du säger då, äh, människorättsorganisationer och även med en fredsrörelse och det finns bland dem tror jag också gediget välvilja människor samtidigt som Ryssland naturligtvis utnyttjar detta och också har sina försänkningar i den typen av argumentation förstås.
0: För Ukraina är ju utsatta för en invasion. Innebär inte det att man egentligen får ta till vilka medel som helst för att försvara sig?
2: Ja, så länge man håller sig till folkrätten så är det så. Eh, och igen, det, här, det här är ingen vapentyp i likhet med brandstidsmedel och annat som egentligen är folkrättsvidrig i sig. Utan det är hur man använder det och om man använder det mot civila eller vårdslöst så att det kan drabba civila. Det är det som gör då att det, det är potentiellt folkrättsbrott. Eh, men Ukraina har ju ingen anledning naturligtvis att använda det på det viset på sitt eget territorium. Eh, och man har ju då också liknat det här vid någon typ av sällgift. Igen tar ju om man inte måste och i det här fallet så skulle det just vara ett verksamt medel. Och kanske det är nu som kan hålla offensiven gående över hösten då också. På, det, på så viset så, så är det ju positivt.
0: Och vad innebär det här för krigets utveckling framåt?
2: Förhoppningsvis leder det till att kriget kan avslutas snabbare rent militärt. Efter att Ukraina då har befriat hela sitt territorium. Och att man sen möjligen kan inleda någon typ av förhandlingar när man har kommit så långt. Men det sker nog inte i år, så såvitt jag kan se.
0: Och vad blir nästa steg?
2: Nästa steg är väl egentligen att se om det här är den, ska vi säga, så långt man nu kommer i NATO-toppmötet där man ju har väntat sig från Ukrainas sida att få betydligt mer egentligen konkret stöd än detta. Så man, man kan väl hoppas att det blir mer än just detta också. Nästa stöd är ju sen att det ska effektueras i likhet med mycket av det andra utlovade som ännu inte har levererats till Ukraina. Jag skulle tro att den här ammissionstypen skulle kunna bli verksam i Ukraina ganska snabbt. Men ser vi på stridsflyg och så är det kanske först framåt vintern som det skulle kunna sättas in efter utbildningsinsatser och annat sånt.
0: Det säger Peter Lidén, löjtnant och militärlärare på Försvarshögskolan. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För mer nyheter gå in på vår hemsida aftonbladet.se. Vi hörs snart igen.